0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio cn， <cm> 各大应用市场均可下载。欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天是个好日子呀，是咱们中国传统的正月十五元宵佳节。国学大师要讲讲文化了。为什么这个节日叫元宵节，它不叫方宵节或者三角节呢？对不对？有人说了，三角的元宵吃人就割嘴啊啊！其实呢，我们要先弄明白一个先来后到的关系。元宵节不是因为这天吃元宵才叫元宵节的，那样的话，春节它也不应该叫春节，应该叫饺子节了，对不对？所以呢，什么事儿啊，别老先想到的是吃，这事儿吧，跟日子时辰有关系。因为正月十五呢，是一年当中第一个月圆之夜，也是一元复始、大地回春的夜晚，人们呢对此加以庆祝。正月是农历的元月，所以呢取元字；而古人呢称夜为宵，今夜也叫今宵，所以再取一个宵字正月十五因此就被称为夜宵节。又扯到吃上了，怎么个元宵节啊？元宵节呢是全年仅次于春节最喜庆的节日，呃，这一天呢是灯的世界、谜的海洋啊！因为咱们中国呀，在元宵节这一天有赏花灯、猜灯谜的习俗。现在我们可能在寻常街道很难看到这一景象了，但在古代，这就相当于春晚呐！每个人都必须出来要看。然后呢，在这一天，很多的文人骚客要借游子诗兴大发，哥几个在一起喝酒的时候，肯定有人提议：“哎呀，今天是元宵节，谁谁谁写首诗助助兴吧？”然后那个人呢就会挥毫泼墨，最后大家伙有感情朗诵一遍，然后纷纷称赞：“哎呀，好诗啊，有才呀、啊，出口成章啊！”啊，对于那个时候的人物关系呢，咱们用一个相声名字来总结的就是“论捧逗”嗯。啊，古代文人就是这么矫情。其实很多诗啊，都是提前好几个月自己在家偷摸写好的、嗯。当然了，有不少歌颂元宵节盛况的诗词呢，流传至今，也成为了经典。比方说，大词人辛弃疾的那首“东风夜放花千树，更吹落星如雨。宝马雕车香满路，风萧声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。”哎，这首词就告诉我们一个不争的历史事实：那个时候人们就喜欢开宝马了。经典的太多了。啊，去年元月时，花市灯如昼。月上柳梢头，人约黄昏后。好，大家伙都知道的。众里寻他千百度啊，呃，对，众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在楼下小卖呃，那人却在灯火阑珊处，对不对？除了看花灯呢，猜灯谜也是元宵佳节一个非常好玩的事儿。灯谜呢，在春秋时代就有了，那个时候叫隐语。到了南宋的时候呢，开始流行在元宵节这一天才灯猜灯谜了。那个时候灯谜啊，跟现在比，很难猜，很难猜啊。现在不一样，现在主要是谜语太无聊了啊。远看是条狗，近看是条狗，打它它不动，骂它它不走。谜底：死狗。其实传统灯谜的制作不能这么低俗，它讲究一定的格式，巧妙构思才可以制出十分高妙的灯谜。这是咱们中国独创的文学艺术，因为啊，能猜中这灯谜难度相当于你上山打猎射中老虎一样，所以呢也被称为灯虎。那你现在现搁现在啥虎都不好使，因为又百度了啊。<笑>其实那个时候呢，灯谜难猜还有一点在于，不止。他们猜字、猜人、猜动物，还有猜对联在王安石的身上就有个特别有意思的故事。王安石大家伙都知道，是北宋的政治家、文学家嘛。王安石有很多脍炙呃人口的著名的诗句，呃，比方说，嗯，啊,啊，王安呃床前明呃白日一时也不是他。鹅鹅鹅，哈哈哈哈哈哈！哦啊，那个轻轻的我走了，这这不是？你看提示一下什么？春风又绿江南岸啊！春风又绿江南岸啊！浪子回头金不是，留着脚印两对半不是不是？不是不是啥？你跟你说完这？明月何时照我还？对，王安石。呃，好，这个故事是怎么回事呢？刚才是个幻觉，那什么也没发生过。那。说王安石二十岁进京赶考，元宵节路过某地啊，边走边上灯啊，看见一户大户人家高悬走马灯，灯下悬着一副上联儿：“征对招亲。”征对招亲的意思就是你能对得上的话，我就送你媳妇儿。我就纳闷，这种赠品得是什么货色？我们来看对联吧。联儿曰：“走马灯，灯走马，灯西马停步。”王安石看了以后呢，一时答不出来呀，灰头土脸的走了。到了京城参加考试啊，主考官也考对联，而且呢是现场看到什么出什么，出现挂。你说怎么这么巧？主考官当场以随风飘动的飞虎旗出了个联，叫“飞虎旗骑,骑飞虎旗卷虎藏身”。王安石一听，怎么这么耳熟呢？突然就想起之前看到过那个招亲的对联了：“走马灯灯走马灯西，马停步”，对这个“飞虎旗骑,骑飞虎旗卷虎藏身”，哎。这不正好吗？天意呀、啊！然后立马上报了考官，考官一看这脸，儿，嚯，对的太有才了，怎么对出来的呀？王安石热泪盈眶，缘分呐！于是王安石当进士了。啊，当进士以后啊，这个荣归故里，骑马回乡，结果又路过招亲那户人家了，一看那对联还在那挂着，没人对出来呢。王安石信步上前，对那户人家说了。哎呀，这个对联好难对啊！<笑>不过难不到我。<笑>左马灯，灯左马，灯西马停步，不是不是啊？我对这个飞虎骑，骑飞虎，骑卷虎藏身。<笑>哎，那家人一听，哎呀妈呀，我闺女就嫁给你了！王安石再次热泪盈眶，谢谢啊！一副巧合对联，竟然成就了王安石两大喜事所以看完以后，我的感觉是什么呢？我说王哥，你这是对联吗？你这明明是对方啊！当然了，这个说到元宵节的典故，最后还得落在吃上。元宵节吃元宵，这元宵也有历史了哈、啊，光这名字就有好几个。以前叫园子，后来叫汤圆啊，现在有的叫汤圆啊、呃，有的叫元宵。那说到这儿，问题就来了，每年到了这个时候啊。咱们南方和北方的朋友们就开始针对这东西到底是叫汤圆呢，还是叫元宵呢产生争论。其实关于传说倒是有很多，比方说什么东方朔的传说呀、袁世凯的传说呀。但毕竟传说是传说，不靠谱。咱们来说一个最靠谱的，从技术层面上来讲，元宵跟汤圆本来就是两种完全不同的东西。北方人称之为元宵，做法是滚，啊。不是骂各位，为什么叫滚元宵呢？一会儿跟各位说啊。南方称之为汤圆，做法是包，所以叫包汤圆。滚元宵，顾名思义，北方人制作元宵呢，是先把这馅啊弄好啊，然后切成小块扔在装满这个糯米粉面里边的这个盆里边滚啊，一边滚一边撒点水，最后呢滚成一个圆圆的糯米球，所以叫滚元宵。这元宵的口感呢要比汤圆粗一点，而且馅呢比较单一。以甜为主，南方人制作汤圆呢，做法有点像包饺子，把这个糯米粉加水和成团了，然后醒好之后呢，包的时候用手揪一块小湿面团，挤压成圆片的形状，用筷子挑一团馅放在糯米片上，再用双手边转边收口，搓吧搓吧搓吧搓吧，哎，就搓成汤圆了、呃。做好的汤圆跟元宵相比啊，馅儿比较丰富了，啊，咸甜荤素肉丁火腿什么样都有。而表面呢光滑发亮，比较白，啊，也有灰白色的，灰白色因为搓的时候没洗手。其实呢，无论是元宵啊，还是汤圆做法和名字啊，都是次要的，最重要的呢就是这个“元”字啊，呃，“元”字是咱们中国人最爱的字，也是每一个家庭最大的梦想。所以呢，咱们今天在脱口秀的最后，我仅代表我们快乐早点到节目组，给各位送上十元。祝各位一元好梦，二元事业，三元家庭，四元爱情，五元朋友，六元亲情，七元邻里情，八元快乐一生，九元幸福一世，十元愿你每天开开心心。我是大明，把祝福送给各位，跟我们快乐早点到，投缘的人，头扁的就不行啊！<笑>瞎吵吵啥呀？你算是不错的了，你再扁你也是扁圆呐，你看看我，我是扁方。